0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. Heute in der nun schon zehnten Folge geht es um die Frage, wie du deine Gesundheit durch deine Gedanken positiv beeinflussen kannst. Ich hoffe, dass du einige interessante Anregungen für dich erhältst und wünsche dir nun viel Spaß beim Zuhören. Hey, schön, dass Du da bist. Als erstes möchte ich mich heute ganz herzlich bei allen bedanken, die schon diesen Podcast gehört haben oder jetzt gerade hören und die ihn auch schon weiterempfohlen haben und vor allem auch bei jedem, der ihn schon abonniert hat. Ich bin total überrascht und auch verblüfft, wie viele das schon sind und freue mich wirklich total. Ja, und dann natürlich auch noch ganz herzlichen Dank für die schönen Feedbacks, die ich insbesondere in den letzten Tagen bekommen habe. Da geht mir wirklich das Herz auf, wenn ich merke, dass es tatsächlich Menschen gibt, denen ich ja, denen ich einfach helfen konnte mit dem, was ich gesagt habe, die einfach auch so einen anderen Blickwinkel darauf bekommen und merken, ja, egal was einem da so passiert, man kann sich immer die eigene Stärke zurückholen, indem man den Blickwinkel einfach ändert, indem man bewusst damit umgeht, was man erlebt hat und sich nicht eben einfach dem hingibt und zu sagen, ich bin ein Opfer, ich kann hier gar nichts tun, ich kann nichts dafür tun, dass es mir besser geht. Ja, das stimmt nämlich einfach nicht und das ist schön, wenn ich damit viele Menschen anstecken kann und viele einfach erreiche. Ja, herzlichen Dank dafür. Und aus diesem Grunde habe ich beschlossen, weil mir das so viel Freude macht, diesen Podcast aufzunehmen und weil ich noch so, so viele Ideen habe, die ich mit euch teilen möchte in diesem Podcast, dass ich jetzt einfach erstmal in den nächsten Wochen zwei Folgen pro Woche Aufnehmen und veröffentlichen werde. Ja, ihr könnt mich jetzt also, wenn ihr wollt, dienstags und freitags mit neuen Folgen genießen. Ja, und das ist das Schöne. Ich weiß einfach, es wird ja nur die Leute erreichen, die es hören wollen. Und ja, vielleicht kann man das nicht verstehen, wenn man kein Lehrer ist, aber als Lehrer ist man es eben halt gewöhnt, dass die Kinder, ja, egal ob sie hören wollen oder nicht, sie müssen mich anhören. Und hier weiß ich, nein, hier hört es wirklich nur der, der möchte. Und das ist total, ja, einfach wunderschön. Ja, einfach wirklich stiften für mich. Und darum geht es ja in diesem Podcast, nicht wahr? Genau, es geht darum, etwas Sinnvolles in allem zu finden, was man tut. Und das fällt mir gerade im Moment Gar nicht schwer, etwas Sinnvolles zu finden, denn ich habe ja diesen Podcast. Also herzlichen Dank. Hm. Jo, so und heute geht es um das Thema Gesundheit. Ja, ein wichtiges Thema, nicht wahr? Insbesondere auch in dieser Zeit. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren wenig mich mit diesem Thema befasst, weil ich eigentlich auch kaum Beschwerden hatte. Ich kann das wirklich an einer Hand abzählen, was da vorgefallen ist. Meistens waren es bei mir auch nur Kopfschmerzen, die vielleicht durchaus ein bisschen anstrengend waren. Und ja, und Schlaflosigkeit, das kann man auch fast schon zu körperlichen Beschwerden rechnen, würde ich fast sagen. Ja, und also das waren die meisten Fälle, aber nicht wirklich oft. Und ich habe auch festgestellt, immer dann, wenn ich zum Beispiel bei Kopfschmerzen drüber nachgedacht habe, was war denn dem vorausgegangen? Also was habe ich da vielleicht getan oder gesagt, ähm, was eigentlich nicht so wirklich das war, was ich tun wollte? Ja, und ich habe eigentlich immer was gefunden. Entweder habe ich gegen meine Werte verstoßen oder ich habe mich einfach komplett überfordert in bestimmten Situationen oder ich habe vielleicht was versprochen, wo ich eigentlich in dem Moment schon wieder wusste, als ich es ausgesprochen hatte, nee, das hättest du jetzt gar nicht versprechen dürfen, das geht eigentlich jetzt gerade über deine Kräfte. Ja, das waren so Situationen, wo ich dann Kopfschmerzen bekommen habe. Also? kann man schon sehen, der Körper wollte mir was mitteilen. Und ich glaube, das ist nicht selten so und bestimmt auch nicht nur bei mir so. Hm, Genau. Ja, und so war es nämlich auch nun vor einigen Tagen so, dass mein Körper sich doch mal wieder gemeldet hat. Nach langer Zeit, aber es war so. Und dementsprechend habe ich mich mal wieder ein bisschen mehr mit dem Thema Gesundheit befasst und eben auch mit dem, was wir dafür tun können, mit unserer Einstellung, dass es uns gut geht und in diesem Falle halt körperlich gut geht. Für mich hängen ja Psyche und Körper eh so eng miteinander zusammen, dass ich das eh überhaupt nicht getrennt betrachten kann. Und ich glaube, ja, das solltest du auch nicht. Überleg immer, ob nicht das irgendwie auch immer ein Hinweis sein kann auf das, was gerade mit der Psyche hier nicht in Ordnung ist. Und das ist eben etwas, was wir eben erspüren können, wenn wir uns Öffnen für diesen Gedanken einfach, dass wir sagen, okay, das, was ich jetzt hier gerade am körperlichen Symptom habe, ist ja vielleicht kein Zufall, oder? Vielleicht nicht. Vielleicht hat das Ganze einen Sinn. Ja, und dafür? stehe ich ja eh hier mit meinem Namen, wollte ich fast sagen. Ja, nein, aber es ist ja so, das ist wirklich mein Thema und da ähm, möchte ich immer den Blickwinkel verschärfen, dass es nicht auch wirklich, ja, dass es wirklich geguckt wird, hat das nicht auch etwas zu bedeuten? So, ja, und nun bleibt mir tatsächlich ganz am Anfang doch noch eine wichtige Botschaft, die man ja eigentlich auch immer hört von allen Menschen, die zum Thema Gesundheit etwas sagen und keine Ärzte sind. Ja, also es ist natürlich so, ich gebe hier in dieser Folge keine Heilsversprechen ab. Kann ich ja auch gar nicht. Es ist nicht so, dass man irgendetwas äußern könnte, was für jeden Menschen zutrifft. Das, ähm, ja, das geht einfach nicht. Und insbesondere natürlich nicht, weil ich keine Medizinerin bin. Ja, und wenn man das dann schon wieder so aus eigenem Munde hört, dann stelle ich so fest, ja, das ist einfach ganz verrückt in dieser Gesellschaft. Man steht hier immer vor diesem Dilemma, man darf... Man muss so, so vorsichtig sein, wenn man irgendwas zum Thema Gesundheit sagt. Zum Thema Jura sicherlich auch, ne. Da kann man sich auch schnell in die Nesseln setzen. Ähm, ja, aber gerade beim Thema Gesundheit, ne? Da ist es ganz, ganz gefährlich, hat man das Gefühl, dass man sich da irgendwie zu äußert und dass jemand dich dann nachher in Rechenschaft, ähm, ja, in Rechenschaft nehmen könnte, dass du irgendwas gesagt hast und daraufhin hat dann jemand das und das getan und womöglich, ähm, ja, auf einmal irgendeine Behandlung versäumt, die er sonst genutzt hätte, Wenn man das nicht gesagt hätte. Wenn ihr versteht, was ich meine. (lacht) Ja, naja, aber dafür habe ich mir eben ein bisschen Verstärkung geholt in Form von Fachliteratur. Es gibt ja durchaus auch Ärzte, die sich zu diesen Themen äußern und äh, überhaupt Leute, die sich ganz lange mit all diesen ähm, Zusammenhängen beschäftigt haben. Und die nehme ich mir einfach ein bisschen mit ins Boot jetzt, ne, bei dieser ganzen Betrachtung, wie man sich selber unterstützen kann, gesünder zu leben oder eben auch seine Gesundheit in einzelnen Aspekten wiederherzustellen. Hm. Ja, und da habe ich mir zum Beispiel dieses Buch von Lissa Rankin rausgesucht, das habe ich schon vor längerer Zeit übrigens von einer Ärztin geschenkt bekommen, nur so mal schon mal dazu gesagt, und zwar heißt das, warum Gedanken stärker sind als Medizin, wissenschaftliche Beweise für die Selbstheilungskraft, auf Englisch der schöne Originaltitel Mind Over Medicine, ja, und das ist wirklich ein Ganz, ganz tolles Buch, ich kann das jedem ans Herz legen, der sich damit näher befassen möchte, denn ich kann nur sagen, da sind so viele Dinge bestätigt, wo ich das Gefühl habe, die habe ich doch schon immer so gedacht und ähm, ja, das ist einfach verblüffend, was hier so ja von dieser Ärztin zusammengetragen wurde an Informationen. Und da komme ich nochmal zurück zu diesem Thema, dass man ja Angst hat, sich zum Thema Gesundheit zu äußern, wenn man kein Arzt ist. Auch davon spricht diese Lisa Rankin am Anfang ihres Buches. Sie sagt, es ist ja auch eigentlich kein Wunder, denn jeder Arzt, der nun wirklich sich lange, lange mit dem Thema Medizin oder eben allem, was mit dem Körper betrifft, ähm, auseinandergesetzt hat und erst nach, ja, meist in einem Regel fast nach zehn Jahren erst seine Approbation bekommen hat. Ähm, ja, d- der sieht natürlich auch ein bisschen Gefahr, wenn auf einmal jeder sich jetzt einfach, jeder Hans und Franz sich <lacht> zum Thema Medizin oder zum Thema Gesundheit äußert. Ja, natürlich, logisch, kann man ja auch verstehen, ne? dass, dann, dass dann so eine gewisse ja, Angst auch vielleicht eintritt, dass jetzt jeder wüsste, wie es geht. Und dennoch, ich meine, gehen wir jetzt mal wieder mit dem gesunden Menschenverstand heran. Wir sind ja alle Experten für irgendwas, oder? Ich meine, die meisten von uns, wir kennen das doch alle. Ich zum Beispiel bin ja Lehrerin. So, also ich habe Lehramt studiert. Und insbesondere habe ich Mathematik studiert, heißt also, ich bin ausgebildet und professionell in dem Bereich, dass ich weiß, wie ich Kindern Mathematik beibringe, so, ja. Aber ganz ehrlich, würde ich denn deswegen behaupten, dass jemand, der Mathematik und Lehramt, also Pädagogik, was dazugehört, äh, nicht studiert hat, niemanden etwas beibringen kann in Mathematik? Wäre das doch nicht ein bisschen merkwürdig? Also ich glaube nicht, dass man das so verallgemeinern kann. Natürlich ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit durchaus gegeben ist, dass ich ganz gut Bescheid weiß, wenn ich das studiert habe und wenn ich auch jetzt ein bisschen Berufserfahrung habe, klar. ne? Und das trifft natürlich auf die Ärzte zu, logischerweise, ne? genau wie auf Juristen und andere, wo es halt besonders, äh, ja, wo auch viel Verantwortung vielleicht drin liegt. Und dennoch, wenn wir dieses Beispiel, diesen Vergleich mit dem Lehrersein nochmal heranziehen, weiß ich doch, dass es noch andere Experten gibt. Es gibt zum Beispiel die Eltern, die meistens auch sehr gut wissen, wie ihr eigenes Kind lernt, weil sie es einfach im Alltag mitbekommen, in anderen Bereichen. Dann gibt es natürlich das Kind selber, das irgendwie der Experte fürs eigene Lernen ist. Ich wäre doch ein Depp, würde ich behaupten. Ich könnte alle Kinder gleich unterrichten. Nein, kann ich nicht. Und ich kriege auch nicht bei jedem Kind das genau hin, ähm, rauszufinden, wie ich vorgehen muss, damit das Kind gut lernt, da, da bin ich schon angewiesen auf die Mitarbeit des Kindes, dass das Kind sich äußert, dass es irgendwie sagt, was es besonders leicht findet, was es, was es irgendwie anspricht, was es besonders gerne mag und all solche Dinge. Also das Kind ist immer der Experte für seinen eigenen Lernprozess. Und was ich auch noch hinzufügen möchte, ich kenne ja auch andere Lehrer, also andere Menschen, die meine Profession ausüben und wo ich auch durchaus Vergleiche ziehen kann und sagen kann, Mensch, wir sind alles nur Menschen und nur weil wir etwas studiert haben, heißt es nicht, dass wir das immer alles nach bestem Wissen und Gewissen machen, auch ich nicht übrigens. Auch ich bin manchmal geschwächt oder habe manchmal ganz andere Ziele gerade im Kopf oder andere Dinge, die mich gerade beschäftigen. Da bin ich nicht immer der absolute Beste in diesem Bereich, logischerweise nicht. Und so ist es bei niemandem, egal welche Profession du hast. Wir sollten immer, immer, immer ähm, darauf achten, dass wir nie komplett unsere Verantwortung abgeben an niemanden, der etwas professionell ausübt. Wir haben immer einen gewissen ja, Selbstverantwortungsteil, den wir nicht abgeben sollten, ja, und das ist immer auch wieder was, was ich auch, ja, in vielen Folgen hier ähm, zum Ausdruck bringen möchte. Ja, und so hat eben diese Lisa Rankin das eben auch so schön formuliert und sie ist ja selber Ärztin und sie wird wohl auch wissen, wovon sie spricht und ähm, ja, das ist einfach etwas, was ich hier wirklich nochmal betonen möchte. Ja, ist doch auch komisch, oder? Dass Ärzte überzeugt davon sind, dass sie den Körper des anderen besser verstehen als die Menschen selbst. Oder? Naja, wir sind ja nicht einfach nur so eine Art, ähm, ähm ja, irgendwie so, so, eine Art Maschine, ne? Die irgendwie immer gleich funktioniert. Nee, sind wir nicht, ne? Selbst das Schmerzempfinden ist bei jedem Menschen anders. Und, ähm, das einfach immer im Hinterkopf zu haben, ist ganz, ganz, ganz wertvoll. Jo, also so viel schon mal vorweg gesagt, ich gebe hier keine Heizversprechen ab, aber bestimmt kannst du etwas mit diesem anfangen und es wird dich weiterbringen, wenn du es wirklich ernst nimmst. Ja, ähm, neben Lisa Rankin habe ich mir noch einen anderen Mann mit ins Boot geholt und zwar Dr. Joe Spencer. Er ist ähm, ausgebildet in Neurologie und in Biochemie und er hat sich mit den Gehirnfunktionen sehr, sehr akribisch befasst. Und hat promoviert im Bereich Chiropraktik. Und er hat auch ein wirklich faszinierendes Buch geschrieben. Das heißt, Du bist das Placebo. Und es ist eigentlich wirklich kaum zu glauben, was man da liest. Aber es ist auch schlüssig erklärt. Es ist wirklich schlüssig erklärt. Es geht darum, er hat selber einen Unfall gehabt, der wirklich schwer war. Und die Ärzte haben ihm gesagt, ja, da ähm, muss man operieren, auf die verschiedensten, äh, ja, also das war einfach für verschiedene Instanzen von Ärzten völlig klar, dass es anders nicht geht, dass man ihn sonst nicht heilen kann, dass er sonst wahrscheinlich im Rollstuhl sogar landet. Und er beschreibt in diesem Buch, wie er trotzdem eine andere Lösung gefunden hat. Und das ist wirklich bemerkenswert. Es geht viel um Meditation, es geht viel darum, die ganzen äh, Gehirnstrukturen zu verstehen, auch wie alles abhängig ist von unseren Emotionen, von dem, was wir wirklich für eine Einstellung haben und ja, wie unsere Gedanken uns prägen, die ja wiederum zu diesen Emotionen führen. Und ähm, ja, es ist einfach faszinierend, wie er uns erklärt, ähm, wie es eben auch sein könnte. Und beide, also die Lisa Rankin als genauso wie auch der Dr. Jodie Spencer, ähm, bemühen sich sehr darum, uns mit ins Boot zu holen. Und eben auch die Menschen, die sehr wissenschaftlich geprägt sind, dass die eben das nachvollziehen können und sich auch wirklich vorstellen können, dass es echt eine Rolle spielt, wie wir mit unserer Krankheit umgehen. Es spielt eine große Rolle. Ich meine, keiner wird inzwischen bestreiten. Ich meine, das haben wir oft schon gehört, dass Krebskranke bessere Heilungschancen haben, wenn sie positiv gestimmt sind, wenn sie die Heilung auch für möglich halten. Ich glaube, das hat jeder inzwischen schon gehört, dass das einfach auch eine Rolle spielt und dass das natürlich auch in Medizin inzwischen Berücksichtigung findet. Aber ich glaube, es wird noch zu wenig berücksichtigt. Es ist einfach immer noch so ein Thema, was nur am Rande stattfindet. Und ich möchte diesem hier einfach jetzt mit dieser Podcast-Folge mehr Raum geben, um mal zu gucken, ob ich nicht da noch ein paar andere für begeistern kann, das zumindest an sich selbst auch mal auszuprobieren. <lacht> ja, ja. und dafür möchte ich jetzt einsteigen mit einem Beispiel, was ich selbst erlebt habe. Und zwar ähm, war das, ja, das muss im Januar gewesen sein sogar, Anfang des Jahres, da ähm, habe ich mich entschlossen, wieder zurück in meinen Lehrerberuf zu gehen. Ich bin ja zuvor anderthalb Jahre aus meinem Beruf heraus gewesen, weil ich tatsächlich zum Teil wirklich an der Sinnhaftigkeit meines Tuns ähm, gezweifelt habe. Ganz deutlich gezweifelt. Ich habe immer gern mit Kindern gearbeitet. Ich habe ihnen auch gerne etwas beigebracht. Aber nur dann, wenn sie es auch wollten. Und das ist natürlich in Schule häufig nicht der Fall. Und dann habe ich irgendwann gespürt, es könnte sogar von Nachteil sein, wenn ich Menschen zwinge, etwas zu lernen, was sie nicht wollen. Ja, da kam ich in so eine Sinnkrise und naja, ein bisschen habe ich das ja auch schon beschrieben in den Folgen, wo es um Thema Psychiatrie ging, und um das Thema Psychiatrie ging. Ähm, das will ich jetzt auch nicht weiter noch verfolgen, aber letztendlich war das der Grund, warum ich ausgestiegen bin. Und ich bin nun doch Anfang des Jahres habe ich mich wieder entschlossen, wieder als Lehrerin zu arbeiten. Zwar nicht so viel wie zuvor, aber ich bin den Weg doch nochmal wieder neu Ja, habe ihn wieder neu gestartet. Ja, und ich hatte ein Vorstellungsgespräch und an dem Tag hatte ich ziehende Schmerzen im Arm. Und die wurden auch tatsächlich im Laufe des Vorstellungsgesprächs immer schlimmer. Dann war es so, dass ich mich am Nachmittag sogar noch bei meinem zukünftigen Team vorgestellt habe, damit die mich alle so kennenlernen. Und es wurde immer schlimmer. Es wurde immer schlimmer und ich habe ja schon, weil ich die Menschen auch noch nicht kannte und so, hatte ich das Gefühl, nee, das sagst du denen jetzt nicht, ne, dass, hier, dass du dich kaum irgendwie vor Schmerzen hier irgendwie normal verhalten kannst. Die kannten mich ja eh nicht so gut und konnten ja auch nicht auch einschätzen, wie ich sonst so drauf bin normalerweise. Ja, ich fand es echt krass. Ne? Also ansonsten, mir geht es eben selten schlecht und da war es wirklich so, es wurde immer schlimmer. Ich habe mich dann auch versucht, relativ kurz zu halten und möglichst schnell nach Hause zu kommen. Und abends wurde der Schmerz aber dann doch immer, immer schlimmer, dass ich tatsächlich in die Notaufnahme gefahren bin. Ich bin in die Notaufnahme gefahren, weil ich einfach dachte, so jetzt, das geht nicht mehr. Ich kann ja mich immer schlechter bewegen. Dieser Arm, der tut einfach nur noch Hölle weh. Und ja, das geht so nicht. Also wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht mal mehr irgendwie die Hose runterziehen, um auf Toilette zu gehen oder so. Ja, das ist natürlich einfach irgendwie nicht drin. So. Und ich hatte zwar Erfahrung damit, dass ich Kopfschmerzen durchaus wegbekomme in relativ kurzer Zeit, wenn ich darüber nachdenke, was ich so ja zuvor erlebt habe und ob das irgendwie was mit meinem Verhalten zu tun hatte, aber da war ich jetzt doch komplett überlastet. Naja, ich also in die Notaufnahme, ich habe dann Schmerzmittel bekommen und ich wurde geröntgt und es wurde halt rausgefunden, ähm, ja, es sollte wohl eine Verkalkung der Schulter sein. Mir wurde gesagt, es wird ähm, auf jeden Fall mit Physiotherapie behandelt werden müssen und ähm, ich sollte diese diese 50 Tabletten, die ich da bekommen hatte, ich dachte so, so viele Tabletten, Ähm, ja, die sollten mich erstmal über die nächste Zeit bringen, sagte der Arzt. Und ich sollte dann nachbehandelt werden und ich müsste aber davon ausgehen, dass es nun schon etwas Chronisches ist, mit dem ich jetzt ja leider zu tun hätte. Er hat sich auch so fast ein bisschen entschuldigt und gesagt, ja, tut mir leid, dass ich Ihnen da nichts Besseres sagen kann und so. Ja, ich dann also wieder nach Hause und habe so gedacht, nö, das möchte ich nicht, das möchte ich nicht. Ich möchte es für möglich halten, dass er sich irrt. Es war nicht so, dass ich den Mann unsympathisch fand oder dass ich irgendwie ihn nicht für fähig hielt, überhaupt nicht. Ich glaube, der hat bestimmt viel von seinem von seinem Metier gewusst. Und äh, ich bin mir sicher, dass er nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat. Und dennoch habe ich mir herausgenommen, äh, mir zu sagen, ich könnte doch die Ausnahme sein. Ich könnte die Ausnahme sein. Vielleicht stimmt es einfach nicht. Vielleicht irrt er sich oder vielleicht bin ich einfach die Ausnahme, wo es einfach sich anders zeigen wird, dass ich weder Physiotherapie brauche, noch dass ich diese ganzen Schmerzmittel nehmen muss, noch überhaupt, dass es irgendwie chronisch ist und ich irgendwie jetzt äh, auf Dauer immer mit diesem Arm zu tun haben muss. Nun ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Ich habe mich mit diesem Gedanken befasst, ganz eingiebig, habe überlegt, es kann sein, dass er sich irrt. Es ist möglich. Na klar hat er mir einen Schatten auf dem Röntgenbild gezeigt, aber wenn ich ganz ehrlich bin, diesen Schatten, den versteht er, vielleicht auch andere Ärzte, Aber ich nicht wirklich. Und vielleicht ist es sogar hilfreich gewesen, dass ich das nicht wirklich so als extrem überzeugend empfunden habe. Und das mag jetzt sehr laienhaft erscheinen. Ja, klar, ist es sicherlich auch. Und hätte ich jetzt immer noch Schmerzen, würde ich es vielleicht auch anders sehen. Aber ich habe auf jeden Fall gedacht, vielleicht irrt er sich einfach. So, basta. Und ich habe mich mit dem Gedanken auseinandergesetzt, dass es bestimmt jetzt besser wird. Das wird besser, es wird einfach besser, der Schmerz geht weg, wie bei den Kopfschmerzen meistens eben auch. Naja, beziehungsweise immer, ich habe noch nie Kopfschmerzen immer behalten, logischerweise. Naja, ähm, ich habe dann die Tabletten genommen und festgestellt, komisch, also er hatte mir beschrieben, dass die Tabletten wirklich so wirken sollen, dass ähm, ja die recht schwer, also recht starke Tabletten sind, ähm, die dann nach einer Weile dann wirken. Also es dauert ein bisschen und dann wirken sie aber auch, auf jeden Fall. Passierte aber nicht wirklich. Ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendwas sich verändert. Es ist einfach gleich geblieben. Und nach der zweiten Tablette dann, man sollte halt eine pro Tag höchstens nehmen, ähm, habe ich dann beschlossen, wenn es jetzt eh nicht besser wird durch die Tabletten, dann nehme ich die jetzt nicht mehr. Dann nehme ich die einfach nicht. Naja, und ähm, habe das dann einfach so auch gemacht. Und ich kann nur sagen, der Schmerz wurde stündlich, langsam, besser. Er war eben nicht sofort weg, also so wie man das eben sich erhofft hat durch die Schmerztablette, sondern er ging langsam weg. Und zwar parallel zu meinen Gedanken, die ich dazu hatte. Ich hatte es überlegt, meine Güte, vielleicht ist es kein Zufall, dass dieser Schmerz genau an dem Tag kommt, wo ich wieder zurück in die Schule gehe, wo ich wirklich mich entscheide, den Beruf wieder auszuüben, den ich doch vorher so stark angezweifelt hatte. Ich habe auf einmal überlegt, vielleicht will mich mein Arm einfach warnen, denn es war genau der Arm, den ich damals, als ich, wenn ich zur Schule ging als Lehrer, immer sehr, sehr stark belastet empfunden habe. Denn das war der, mit dem ich meine Schultasche getragen habe, die häufig viel zu schwer beladen war, weil ich für alle Situationen meiner Schüler gewappnet sein wollte. Ob es jetzt irgendwelche ja irgendwelche unerwarteten Vertretungen waren in fremden Klassen oder irgendwelche besonderen Aufgaben, die bestimmte Schüler noch bekommen sollten. Also ich war immer gut vorbereitet für alle Situationen. Ne? Dementsprechend war die Tasche viel zu voll. Und ich hatte öfter mal, Schmerzen im Arm. na Kein Wunder, ne? wenn da so eine schwere Tasche drauf hängt. Und dann dachte ich so, ja, so obskur und verrückt, wie das klingt. Vielleicht hängt es zusammen. Vielleicht ist es so ein bisschen ein Warnzeichen meines Körpers. Marlene, denk nochmal dran. Das war doch alles damals nicht völlig idiotisch, was du da gemacht hast, dass du aus dem Beruf ausgestiegen bist. Naja, wie gesagt... Es ist natürlich kein Beweis, aber das war mein Gedanke dazu. Natürlich weiß ich auch nicht, woran es genau lag, dass die Tabletten bei mir nicht gewirkt haben. Ich weiß es nicht. Und ich sage noch mal deutlich, der Arzt hat es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, da bin ich mir sicher. Und er hat bestimmt auch Ahnung von dem, was er tut. Aber ich sage auch, es möglich zu halten, dass es bei einem selber anders geht und dass man selber irgendwie vielleicht doch kein chronischer Fall wird. Das ist einfach eine schöne Perspektive, ganz ehrlich. Und ich glaube auch, sie ist hilfreich. Ja, und deswegen habe ich mich jetzt nochmal eingehender mit diesem Thema eben auch in der Literatur befasst, um zu gucken, was es da denn noch so Schönes zu so gibt. Ob ich vielleicht die Einzige bin, die das so sieht oder eben nicht. Ja, und davon möchte ich euch heute gerne berichten. Ich hatte ja schon erwähnt, das Buch von Lissa Rankin, da geht es ja wirklich um. Wie da, darum, wie man die Selbstheilungskräfte stärkt. Und Selbstheilung, das kennen wir ja alle. Also es ist ja nicht so, dass wir das nicht kennen. Wenn wir zum Beispiel, ähm, ja, gerade bei den Kindern in der Schule lebe ich das ganz oft, da fällt jemand, ähm, schlägt sich das Knie auf, hat eine Wunde, blutet erstmal fleißig. Ist ja auch schon eine tolle Sache, weil das Bluten ist ja nicht umsonst. ne? Hat ja alles seinen Sinn so in diesem ganzen Körper, was da so passiert. Ja, und dann, ähm, wenn alles gut läuft, ist es doch normalerweise so, dass So eine Wunde wunderbar wieder heilt. Irgendwann kommt der Schorf drauf und das Ganze sieht irgendwann aus wie neu. Am Ende ist alles wieder wie neu. Es ist doch verblüffend, was der Körper so kann. Und eigentlich müssen wir da gar nicht eingreifen. Letztendlich können wir, wenn jetzt nicht vielleicht gerade was total Verdrecktes oder so davon ausgehen, dass so eine Wunde ganz gut von selber wieder heilt. Und das ist doch eigentlich schön zu wissen. Das ist schon mal klar. Ich glaube, da wird auch keiner bestreiten, dass es so ist. Das heißt also, wir haben letztendlich mit unserem Körper ein Wunderwerk, das sich schon auch selbst heilen kann. Und wir gehören ja nun mal zu diesem Körper. Wir hängen ja dran. Also haben wir da auch irgendwie auch eine eigene Rolle, würde ich sagen. Ja, Ähm, ich habe dieses Buch, dann daraufhin nochmal genauer untersucht, was sie eigentlich alles so äh, in diesem Buch uns mitteilt zu diesem Thema. Also was ähm, ist einfach gut und hilfreich, um gesünder oder eben wieder gesund zu werden und das ist einfach total spannend. Ich erzähle euch zum Beispiel schon mal, was mich total fasziniert hat und zwar, dazu muss ich jetzt fast das Zitat hier raussuchen. Denn es ist so, dass man davon ausgehen kann, dass die innere Einstellung von Hoffnung und Optimismus, dass die dafür sorgt, dass im Gehirn bestimmte Substanzen ausgeschüttet werden, die den Körper in einen weitgehend, vom parasympathischen Nervensystem kontrollierten physiologischen Entspannungszustand versetzt. Das habe ich jetzt gerade wortwörtlich vorgelesen. Auf Seite 9, 68 übrigens, wer es nachlesen will. Ja, was bedeutet das? Ja, das bedeutet letztendlich, dass wir durch unsere Haltung, eben diese optimistische Haltung, und das ist ja das, was ich hier immer äh, predige, sage ich jetzt mal, dass es dazu, da, dadurch dazu kommt, dass die Voraussetzungen dafür geschaffen sind, dass wir in einen Entspannungszustand in unserem Körper geraten. Und wenn dieser gegeben ist, das ist die beste Voraussetzung dafür, dass die natürliche Selbstreparatur des Körpers einsetzen kann. Ist das nicht der Wahnsinn? Also es bedeutet wirklich, dass dann der Körper eher in der Lage ist, sich selbst wieder in Ordnung zu bringen. Und all das, was nicht mehr funktioniert, wieder ja, wieder in die richtige Bahn zu lenken. Ich finde das wirklich faszinierend. Und ähm, ja, wer es nicht glaubt oder wer das einfach noch mal genauer wissen will, dem sei wirklich dieses Buch ans Herz gelegt. Denn es ist ganz toll erklärt. Und ähm, ich finde es auch schlüssig. Ich finde es wirklich schlüssig, diesen Gedanken, dass man einfach mit dieser positiven Herangehensweise im Gehirn bestimmte Veränderungen hervorrufen kann. Und dass diese wiederum, da ja alles im Körper zusammenhängt. Ihr wisst es doch auch, wenn ihr nervös seid zum Beispiel. ne Wenn ihr nervös seid, dann macht das was mit eurem Körper. Verschieden vielleicht. Also der eine fängt an zu zittern, der andere muss permanent auf Klo. (lacht) Also wir wissen das doch. ne Also das hat doch alles miteinander zu tun. Oder wenn man verliebt ist oder so, dann passiert doch auch was mit dem Körper. Oder wenn man irgendwie zum Vorstellungsgespräch geht, passiert doch auch was mit dem Körper. Warum sollte es dann nicht so sein, dass wenn man eine bestimmte positive Haltung einnimmt bezüglich dessen, was möglich ist mit, einer, mit der eigenen Gesundheit, warum sollte das keine Rolle spielen? Leute, das macht doch überhaupt keinen Sinn, oder? Nee, ganz im Gegenteil. Ich finde es sehr, sehr schlüssig und ich finde wunderbar, was Lisa Rankin dazu alles zusammengetragen hat, damit man es noch mehr nachvollziehen kann, eben auch auf die wissenschaftliche Art und Weise. Ja, also, das ist also definitiv schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Diese Haltung dazu, dass es sein kann, dass es bei dir anders ist. Und dass du etwas dazu beitragen kannst mit dieser Vermutung von, bei mir könnte es anders sein. Es könnte einfach der sein, der ähm, die Ausnahme ist und der eben, ja, der einfach, ähm, ob es ein Glück haben ist oder ist ja wurscht, wie du es nennst, ähm, geh davon aus, dass es anders sein kann, dass du gesund werden kannst. ist schon mal eine gute Voraussetzung fürs gesund werden. Ja, dann, was ich auch sehr spannend finde, ist dass sie ähm, noch mal ähm, einfach auch darauf hinweist, dass in Studien herausgefunden wurde, dass ähm, es mehr eine Rolle spielt, wie die Beziehung zum behandelnden Arzt ist, als zu den Medikamenten oder der Therapie, die verschrieben wird. Ja, und das ähm, habe ich ja selber erlebt, muss ich sagen. Wer, wer die Folge 2 zum Thema Psychiatrie gehört hat von mir, das ist ja die letzte Folge gewesen, Folge 9, da habe ich ja auch erwähnt, wie ich dann ganz am Ende einen Arzt gefunden hatte, der mich, ja, wo ich wirklich das Gefühl hatte, der versteht mich, der ist auf Augenhöhe, der, der, ähm, der nimmt mich mit ins Boot, ne, also der, der, ähm, der betrachtet mich nicht einfach nur irgendwie als etwas, was da sitzt vor dir, als irgendwie so eine Art Maschine oder, ja, Objekt, ja, Objekt wirklich, sondern ähm, dann da nehme ich eine Beziehung wahr. Da nehme ich eine Beziehung wahr, der versucht wirklich, sich in mich hineinzuversetzen, der ähm, ja nimmt einfach eine ganz andere Haltung ein. Und da hat Lisa Rankin eben auch herausgefunden, dass es in Studien wirklich schon auch bewiesen wurde, dass das eine ganz große Rolle spielt, wie diese Beziehung zwischen Arzt und Patient ist. Daraus schließe ich. Und daraus nehme ich jetzt als Hinweis für jeden, der dieses hört, achte darauf, dass du das Gefühl hast, deinen Arzt, mit dem du zu tun hast, von dem jetzt auch wirklich viel abhängt, wenn es zum Beispiel schwere Krankheiten sind, dass du dem irgendwie vertraust, dass du ein gutes Gefühl dabei hast, dass du irgendwie den Eindruck hast, ja, dem würde ich auch sofort mein Kind anvertrauen. Ja, so ich besser kann ich es nicht sagen wenn dein Gefühl dir irgendwie sagt nee irgendwas fühlt sich hier nicht stimmig an ja stimmig auch eins meiner Lieblingswörter wie ihr wisst ähm, dann dann hol dir eine andere Meinung ein such dir einen anderen Arzt ne, überlege wirklich ist das irgendwie bin ich hier richtig oder ähm, eben nicht ja weil das ist ist einfach wirklich wichtig schalte nicht diese ganzen ähm, Bereiche deines Deines Menschseins, Deines Körpers, Deiner Psyche aus, sondern ja, das ist einfach wichtig, dass auch das sich aufgehoben fühlt. Du kannst nur richtig gut gesund werden, wenn da eine gute Basis besteht und das ist einfach etwas, was wir, glaube ich, häufig unterschätzen. Also nicht einfach nur eine Pille einschmeißen, nicht einfach nur irgendeine Therapie dir verschreiben lassen. Es sei denn, du willst einfach nur mal zwei Wochen krankgeschrieben werden. Okay, aber das ist ja nicht das, wovon ich hier spreche. ne? Ich spreche wirklich davon, von dem Wirklichen gesund werden wollen. Egal um worum es geht. Ob es um Kleinigkeiten geht, um Schnupfen, ne? Wie gesagt, erstmal selber überlegen, ja, hm, vielleicht äh, sagt mein Körper mir gerade was, ne? Oder bremst mich auch aus oder teilt mir mit hier, überleg mal, ne? Was war da nicht richtig in meinem Verhalten oder in meinem Umgang mit mir selber? Oder auch bin ich über meine Werte gegangen? Und gleichzeitig eben auch sich klar zu machen, wenn ich wirklich gesund werden will, dann ähm, habe ich einen Teil dazu selber beizutragen. Denn ich habe Selbstheilungskräfte in mir drin und die kann natürlich ein Arzt unterstützen. Erst recht, wenn er selber wenn ihm selber bewusst ist, dass ich da einfach eine große Rolle spiele als Mensch in diesem Prozess. Ich bin nicht einfach nur ein Objekt, was da sitzt, sondern ich bin ein Mensch, der gesehen sein will und der auf Augenhöhe gesehen sein will. Übrigens deswegen auch so schön finde ich, wenn Kinderärzte auf die Augenhöhe des Patienten gehen. Ich habe es mal erlebt vor einer Weile, das ist ja auch schon zwei zwei Jahre glaube ich her, da ähm, habe ich meine kleine Tochter zu einem Kieferorthopäden gebracht und der hatte doch tatsächlich gesagt, Als Eltern dürfte man da gar nicht mit reinkommen. Das fand ich schon sehr merkwürdig. Und dann hat er auch irgendwie so über das Kind hinweg, als ich dann später reinkommen durfte, über das Kind hinweg gesprochen. So, als ob sie gar keine Rolle spielt. Und Da habe ich gleich gemerkt, so nee, das ist hier, da bin ich hier nicht richtig, das ist nicht meins, hier werden wir nicht glücklich. Und nimm sowas auch, nimm auch du sowas ernst. Überleg wirklich, auch wenn es manchmal mühsam ist, man möchte ja auch nicht immer mal wieder zu irgendwelchen Ärzten rennen, das verstehe ich schon. Aber wenn du das Gefühl hast, du brauchst einen Arzt, und das ist ja sicherlich manchmal auch der Fall, logischerweise, guck, ob dieser Mensch dir vertrauenswürdig vorkommt, ob du ein gutes Gefühl dabei hast. Und sonst versuch irgendwie eine andere Lösung zu finden, ja, sonst such dir einen anderen Arzt. Genau, also es spielt eine ganz entscheidende Rolle, wie die Beziehung ist. Ne? Das ist heilsamer als die Therapie manchmal selbst. Übrigens, sehr, sehr spannend, steht auch in diesem Buch. Ähm, manchmal war es sogar so, dass wenn, wenn die Beziehung gestimmt hat, also wenn der Arzt wirklich so eine Haltung eingenommen hat von, von ich sehe dich und ich ähm, interessiere mich wirklich für dich als Mensch, dass das eine größere Rolle gespielt hat ähm, als die Medikamente, wie gesagt. Und dass sogar Placebos gewirkt haben. Sprich also Medikamente, die eigentlich eher so, ähm, ja, wie wie nennt man das noch schön? Das sind dann im Grunde genommen Zuckerpillen. Ja, es sind gar keine Medikamente, die wirklich eine Wirkung haben, also nach wissenschaftlichen Kriterien, sondern die eigentlich Zuckerpillen sind. Macht man ja übrigens in Studien eh, dass man immer auch äh, parallel Patienten eben ähm, Zuckerpillen gibt, also nicht Zuckerpillen, aber eben Pillen, die eben keine Wirkung haben. Das meine ich damit. Und äh, um zu überprüfen, ob das Medikament wirklich eine Wirkung hat, weil wenn das Medikament nicht eine deutlich größere Wirkung hat als die Pille ohne Wirkung, wenn ihr versteht, was ich meine, also ohne den Wirkstoff, dann ähm, ja, dann ist ja die Frage überhaupt, ob man so dieses Medikament als sinnvoll betrachten kann. Ne? Ja, aber interessant, wenn der Arzt richtig gute Beziehung herstellt, ist das fast noch wichtiger zum Teil als das, was der da verschreibt. Verrückt, oder? Also zumindest be- nimm das mit in deine in deine ähm, in deine Gedanken, wenn du in solchen Situationen bist, wenn du also etwas verschrieben bekommst, egal ob es eine Therapie ist oder eine ein, eine Medizin, hab das im Hinterkopf. Ja. So, dann was ich auch total interessant fand und was ich wirklich einfach bemerkenswert finde wir brauchen authentische Beziehungen. Wir brauchen, wir müssen von Menschen umgeben sein, bei denen wir das Gefühl haben, so sein zu dürfen, wie wir sind. Also authentisch halt, ne? wie ich ja schon sagte. Wir müssen uns verletzlich für, äh, zeigen dürfen. Und wenn das gegeben ist, wenn wir in so einem Umfeld sind, dann leben wir gesünder. Das sorgt einfach für Gesundheit. Wenn du also das Gefühl hast, du bist in einem Umfeld, wo du dich gar nicht authentisch zeigen kannst, wo du ganz, ganz viel eine Rolle einnehmen musst, die dir nicht wirklich gut entspricht, dann macht das krank. Das kann wirklich zu absoluten Stress ähm, führen. Und deswegen sind vielleicht auch viele Lehrer krank. Und auch vielleicht in vielen anderen Berufen, die dem ausgesetzt sind, sind vielleicht auch viele krank, weil sie natürlich manchmal eine Rolle einnehmen müssen. Ne? Also ich sage zumindest aus meiner eigenen Erfahrung, ich muss oft Kinder zwingen zu lernen, obwohl ich merke, die haben gerade gar nicht den Kopf dafür. Aber naja, ist meine Aufgabe. ne? Ich muss denen natürlich sagen, so wir machen jetzt bitte das und zwar alle. <lacht> also es ist einfach so. Ja, naja klar und das ist natürlich etwas, ich zeige mich nicht authentisch, weil im nächsten würde ich in dem Moment sagen, ey, ich verstehe Lass es sein, du hast gerade den Kopf nicht dafür, du hast gerade den Kopf für was anderes. Ne? Geht aber natürlich nicht. Also nicht authentisch in dem Moment, also eine stressige Situation. Und hast du in deinem Beruf so etwas auch, wo du dich nicht wirklich oft authentisch zeigen kannst, dann ist das eine sehr energiezehrende Situation für dich. Und dann kann ich wiederum andersrum logischerweise, wenn du gesund werden willst, daraus schließen, ähm, begebe dich unter Menschen also nicht nur Ärzte, ne, die die dir gut und wohlgesonnen sind, sondern auch generell unter Menschen, wo du so sein kannst, wie du bist, wo du deine Schwäche rauslassen darfst, wo du einfach ähm, ja diese Energie, die du noch zur Verfügung hast, die ja nicht mehr viel ist, nicht dafür noch verbrauchst, irgendeine Fassade aufrechterhalten zu müssen. ja. Also geh dahin, wo du du sein darfst ganz wichtig sorgt dafür dass du viel schneller gesund werden kannst bin ich auch echt stark von überzeugt <lacht> ja und überhaupt da da habe ich ja schon das Thema Beruf so ein bisschen angerissen und das ist auch einfach ein wichtiges Thema weil wir haben ja nun mal viel mit unserem Beruf zu tun ne also die meisten von uns sind einfach viele Stunden des Lebens im Beruf zugange und ähm, da kann man nur sagen wenn dir wenn du oft krank bist Wenn du oft krank bist, dann hängt es entweder damit zusammen, dass du in einer Beziehung bist, wo du nicht wirklich du sein kannst oder in einem Beruf, wo du nicht wirklich du sein kannst und ähm, da hat Lisa Rankin eben auch nochmal so schön in ihrem Buch beschrieben, für ein langes, vitales Leben kommt es entscheidend darauf an, Möglichkeiten zu finden, in Frieden und Ruhe zu arbeiten, ja, denn Stress ist einfach ein Auslöser für viele Krankheiten. Ne? Das Immunsystem wird herabgesetzt. Du hast einfach einfach nicht mehr so viel, ähm, ja dem zur Wehr zu setzen. Und selbst bei sowas wie Corona jetzt, ne ich mich wundert fast, dass so wenig gesprochen wird darüber, wie wir unsere Immunabwehr einfach stärken können. Durch gesundes Leben, ne dadurch, dass wir Stress vermeiden, dadurch, dass wir uns bewegen, dadurch, dass wir uns gesund ernähren. Und zwar wirklich gesund. Damit meine ich eben nicht das, was von der Werbung hier uns ähm, ja, weiß gemacht werden soll. Ne? Dass irgendwie, was weiß ich, tolle, zuckerreiche Säfte mit viel Vitamin <lacht> gesund sein könnten. Naja, ich könnte da massenhaft aufziehen. Ihr wisst, was ich meine. Letztendlich, ähm, ja, sollte man wirklich gucken, dass man immer wieder nochmal selbst sein Gehirn einschaltet und überlegt, was ist hier wirklich gesund wird für mich. Ja, und ähm, ja, zusammenfassend, was den Beruf betrifft, kann man wirklich sagen, wenn man Erfüllung im Beruf findet, dann kann das wie Balsam für die Seele sein. Wirklich balsam. Es kann passieren, dass das Ausüben einer Tätigkeit, in der wir aufgehen, im wahrsten Sinne des Wortes das Leben rettet. So sagt das Lisa Rankin in ihrem Buch. Auf Seite 175 übrigens, wenn ihr nachschlagen wollt. Ja, nein, also wirklich, ich kann dieses Buch von Herzen empfehlen. Es ist wunderbar. Es gibt nochmal die Möglichkeit, einfach auf einem ganz aus einer ganz anderen Perspektive auf das eigene Befinden zu schauen und ähm, genauso wie es den Placebo-Effekt gibt, der eben bewirkt, dass man, obwohl man vielleicht gar keine Medikamente oder Therapie, also keine wirksame Therapie ähm, bekommen hat, übrigens wurde das sogar auch für eine OP nachgewiesen, also für eine OP, da haben sie bei einigen sozusagen gar nichts wirklich rausgenommen oder gar nichts wirklich gemacht bei dieser Operation und selbst die, die, die gedacht haben, es wurde was gemacht und die auch wirklich Vertrauen zu den Ärzten hatten, was ja dann durch, durch Befragungen herausgefunden wurde, selbst die haben dann nachher eine Heilung oder auf jeden Fall eine deutliche Besserung gespürt. Das ist doch verrückt, oder? Und da soll doch noch mal jemand sagen, Psyche und im Körper hängen nicht eng miteinander zusammen. Ja, und dazu kann ich noch mal schön dieses Zitat von, wer war es denn noch gleich? Ich gucke mal kurz nach, einen Moment bitte. Das Zitat von, genau, von Sokrates noch mal anführen. Der hat nämlich gesagt, es gibt keine Krankheit des Körpers außerhalb des Geistes. Siehst du, so lange ist das schon bekannt. Und warum vergessen wir das immer wieder? Ja, das ist echt, echt verrückt, ne? Oder? Also es lohnt sich wirklich. Wir wollen alle gesund sein. Jeder Mensch möchte gesund sein. Ich, ich kenne keinen, der nicht gesund sein möchte. Wenn dann vielleicht unbewusst. Es ne? gibt vielleicht Menschen, die wollen schon unbewusst ähm, ja, krank sein, damit sie vielleicht bestimmten Situationen nicht ausgeliefert sind. Habe ich sogar auch ja manchmal schon gehört, dass Menschen sich ähm, Krankheiten herbeiwünschen, um nicht mehr zum zur Arbeit gehen zu müssen. Schlimm, oder? Wenn sowas passiert, ich finde, das sollte wirklich ein Hinweis darauf sein, ernsthaft zu überlegen, ob man da richtig ist, wo man gerade ist. Ganz, ganz deutlich. Ja, und dann möchte ich noch kurz was hinzufügen von Dr. Joe Dispenza. Das ist nämlich auch ganz, ganz toll, was ich da noch gefunden habe. Und zwar geht es darum, ähm, wenn wir uns gesund halten wollen, wenn wir maximal profitieren wollen von dem, ja, von den Möglichkeiten, die wir selber haben, darauf Einfluss zu nehmen. Dann geht es nicht darum, sich darauf zu konzentrieren, negative Emotionen zu vermeiden, negative Emotionen und Gedanken. Das ist nicht der Schwerpunkt. Ne? Das könnte man ja denken, auch bei dem Titel meiner Folge, dass es darum geht, mit positiven Gedanken die ähm, Gesundheit zu beeinflussen. Es geht nicht darum, das Negative wegzudrücken. Und das habe ich auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt. Ähm, wenn negative Emotionen und Gefühle erstmal hochkommen, ich glaube, man sollte sie annehmen. Man sollte nicht dagegen kämpfen, dann ist man schon wieder in so einer Kampfhaltung, in so einer, ja, nicht wahrhaben wollen, was da gerade ist und darum geht es nicht. Ich glaube, das sorgt nur für noch mehr Leid und Kummer. Es geht vielmehr darum, ganz bewusst die positiven Emotionen und Gedanken zu pflegen, ja, und das ist nicht jetzt ein Widerspruch. Ja, also man kann schon das negative da sein lassen und annehmen und sagen, okay, es ist jetzt da, egal ob es um Wut, um Angst, um Kummer, um was auch immer geht. Und trotzdem kann man dann, wenn man das auch stehen lässt und akzeptiert und annimmt, kann man viel besser sich auf von Herzen kommende positive Emotionen konzentrieren. Und da ähm, nennt Dispenser solche Dinge wie zum Beispiel Dankbarkeit. Also überleg genau, wofür bist du dankbar im Leben, im Leben trotz der Dinge, die dir gerade widerfahren, trotz dem, was du gerade erlebst. Ob du jetzt eine schwere Krankheit hast oder einfach nur ein Schnupfen. Ne? Weil man kann sich auch über ein Schnupfen sehr doll aufregen. <lacht> ähm, ja, also Dankbarkeit. Was macht dich glücklich und freudig? Denk an solche Situationen zurück. Was äh, lässt dich in Begeisterung äh, was versetzt dich in Begeisterung, in Faszination, in Staun? Was sind Dinge, die dich immer haben vertrauen lassen, dass alles wieder gut wird? Ja, wie kannst du Wertschätzung ausdrücken, auch anderen gegenüber, auch in dieser Situation, wo es dir gerade nicht gut geht? Es führt dazu zwangsläufig, dass es dir besser geht, weil du dich nicht nur mehr so fokussierst auf das, was gerade schief läuft, sondern wieder mehr den Fokus dahin kriegst, was gut läuft, was einfach schön in deinem Leben ist und das ist so dermaßen wertvoll. Davon kannst du halt gesundheitlich maximal profitieren und dementsprechend eben ähm, ja, gibt, da gibt es tolle Erklärungen dazu, das will ich jetzt gar nicht alles im Einzelnen ausführen. Lies es dir durch. Dieses Auch dieses Buch Du bist das Placebo von Dr. Joe Dispenza ist einfach wahnsinnig beeindruckend. Insbesondere dann, wenn du dich mit einer Krankheit herumschlägst, vielleicht sogar einer chronischen Krankheit oder so. Glaub immer, dass etwas verbesser, verbesserbar ist und etwas sich sehr zum Guten einfach wenden kann. Ja, genau. Und ähm, übrigens hat ähm, Dr. Joe Dispenza, ja, das macht er auch schon seit Ewigkeiten, der befasst sich sehr stark mit Meditation und Visualisierung. Ähm, Im Grunde genommen die Essenz dessen, was ich eben gerade schon zusammengefasst habe, dass es eben darum geht, mehr an das zu denken und sich das vorzustellen gedanklich, was was einen in Freude und Dankbarkeit und und Faszination und Begeisterung versetzt. Und das ist eben ein Teil auch von Meditation. Ne? In Meditation lernt man das eigentlich. Da lernt man wirklich wieder sich zu fokussieren, bewusst auf das zu fokussieren, auf das man sich fokussieren möchte. Und eben nicht immer wieder negative Gedankenschleifen abzudriften. Also nicht wieder sich dem ausgeliefert zu fühlen. Ja, also dieses da passiert was mit mir, ich muss darüber nachdenken. Nein, nein, musst du nicht. Du kannst das lernen, du kannst es durch eine Übung immer wieder. Und beim Meditieren ist das eben so. Ich selber bin ja auch noch Meditationsanfängerin. Ich stelle aber fest, ähm, immer dann, wenn es mir gelingt, und dazu darf man sich nicht zwingen, aber es gelingt mir immer häufiger, das ist Wahnsinn, was das für einen Effekt auf mein Leben hat. Ich komme dann mit einer Sache, die mir gestern noch als erschienen als die absolute Katastrophe, komme ich am nächsten Tag auf einmal wunderbar klar und öffne durch diese Entspanntheit auf einmal meinen Blick für völlig neue Lösungsmöglichkeiten. Und das ist einfach Wahnsinn. Wahnsinn, wenn das möglich ist. Und dann, wenn man eben sowas für möglich hält, dass es eben andere Wege noch gibt, dann ist man auch nicht anfällig für ja, zum Beispiel für eine niederschmetternde Diagnose, dass es eben nur so diesen Weg gibt und keinen anderen. Ja, und ich denke, das sollte auch eh nie der Weg sein, dass man abgesprochen bekommt, dass noch etwas verbesserbar ist. Ich glaube, es sollte immer, immer, immer ähm, die Aufgabe sein, egal von wem, Hoffnung zu geben, Hoffnung zu geben. Warum soll es auch besser sein, jemandem zu sagen, nee, da gibt es auf keinen Fall eine Heilungschance. Warum? Was soll das bringen? Das kann doch niemand besser stimmen, oder? Also ich, ich denke nicht, dass das irgendwie von Vorteil sein kann. Auch wenn manchmal einem das so erscheint. Ne? Die Leute sagen ja immer, also nicht Leute sagen immer, aber es gibt Leute, die sagen, na ja, wir wollen doch den Patienten auch nicht verarschen. Der muss ja schon klar wissen, was Sache ist. Ja, ich verstehe das. Und dennoch, ich finde es so wichtig, auch gerade wenn man in Prozenten spricht, ne, 5% Heilungschance oder so, dass man dem, Patienten das Gefühl gibt, ja, es gibt trotzdem 5%. Warum sollen sie nicht zu diesen 5% gehören? Und ich finde, das ist die wahre Kunst, dass man wirklich, ähm, äh, wenn man da jemanden vor sich hat, egal ob man jetzt Arzt ist oder ob man ähm, einfach eine gute Freundin ist oder Familienangehöriger, mach dem Menschen immer klar, vielleicht bist du einer von diesen 5% oder auch nur ein Prozent. Völlig egal. Es kann doch gut sein. Dass man das eben ist und dass man dazugehört. Ja, genau. Das wollte ich sagen. Ich glaube, das war das Wichtigste, was ich zu diesem Thema beitragen wollte heute. Ja, Gesundheit ist einfach ein ja ein ganz ganz großes Gut. Es wird uns häufig erst dann bewusst, wenn wir merken, dass sie gerade angeschlagen ist die Gesundheit. Und ja, ich weiß es auch wieder mehr zu schätzen, seitdem ich halt wie gesagt vorletzte Woche einmal doch ziemlich angeschlagen war. Und ja, wir können so viel vorbeugen. Und deswegen ist letztendlich auch mein Podcast insgesamt ein Vorbeugen. Es geht mir darum, dass Menschen immer wieder bewusst ihre eigene Verantwortung, ihre eigene, ja, ihre, ja, wirklich ihren eigenen Anteil an allem sehen, was da ist. Und das heißt, es hat nichts mit Schuld zu tun. Es geht ja nicht darum, dass irgendjemand an etwas schuld wäre. Ne? Ganz, ganz falsche Sicht. Sondern es geht darum, in die Selbstkraft zu kommen, in die Selbstwirksamkeit, dass man weiß, man ist nicht nur ausgeliefert, sondern man hat Möglichkeiten beizutragen. Und bei der Selbstheilung, ja, das ist einfach eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, wenn man sich bewusst ist, dass man einen Anteil an seiner eigenen Genesung hat. Und nehmt die wahr. Nehmt sie bitte wahr. <lacht> ja, Mensch, nun bin ich erstaunt, wie lang diese Folge geworden ist. Habe ich gar nicht gedacht, dass das so lange wird. Aber ich hoffe trotzdem, dass, ähm, ja, dass sie einfacher den einen oder anderen inspirieren konnte, ähm, gesünder zu werden. Ja, nimm deine Gesundheit in die Hand. Glaub daran, dass du etwas bewirken kannst. Jeder Einzelne kann was bewirken. Und bei seiner eigenen Gesundheit erst recht. Nur weil jemand anderen, ähm, nur weil jemand anderes etwas lange studiert hat, ähm, ist er nicht in aller Einzelheit der Experte für dein Leben, sondern du bist auch Experte für dein Leben. Lass dir das nie nehmen und ähm, ja, ich will mich jetzt nicht nochmal tausendmal wiederholen, aber ihr merkt schon, es ist mir wichtig, es ist mir ganz wichtig darauf, ähm, einfach immer wieder hinzuweisen, sei dein eigener Chef. Jo. Ja, genau. So, das war's für heute. Ich äh, freue mich total, wenn du bis hierhin zugehört hast, denn dann schien es ja doch ganz interessant zu sein vielleicht. Es sei denn, du hast inzwischen gar nicht mehr mitbekommen, dass der Podcast noch läuft und bist schon mit was ganz anderem zugange, aber das ist auch okay. Kann ich mit leben, ne? ist nicht so das Problem. <lacht> ja, und ansonsten äh, würde ich mich total freuen natürlich, wenn du mal bei Instagram vorbeischaust unter sinnig und stimmig und mir da vielleicht mal einen Kommentar hinterlässt oder auch eine E-Mail schreibst ähm, an sinnigundstimmig at mail.de oder du besuchst meine Webseite. Und noch schöner finde ich es natürlich, wenn du mich abonnierst oder wenn du mich weiterempfiehlst. Das würde mich total freuen. Dann habe ich ja noch mehr Sinn und noch mehr Freude, weitere Folgen aufzunehmen. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Hab eine schöne Zeit, bleib wirklich schön gesund, trag selber dazu bei. Ja, und in diesem Sinne, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Deine Marlene, bis bald.